0: 听戏,戏,戏，看戏，一
1: 起快乐搞戏
0: 。欢迎收听谁一排十三座一档，有两名孤寡萌女说十三话的戏曲主题播客。大家好，我是刚刚听呃绿老师说的第一期已经大脑有些缺氧的，然后现在喝了点酒的
1: 导诊。哦，大家好，我是。听完绿老师讲课，现在内心还是很觉得自己何德何能的王玉芝
0: 。哎呀，我就觉得啊，我们录这个电台，你能够遇到一些你呃认识他，然后他来做我们嘉宾，你觉得何德何能的这些人，而且他们呢就既是啊知识方面很强，然后呢又特别能聊，又特别搞笑有趣的灵魂，怎么都上我们这儿来了呢？真的是很开心啊。
1: 所以什么时候给最佳 HR 颁奖
0: ？<笑>哎呀，颁颁颁，马上颁！我们过年就搞一个特别节目啊，给您单独开一个最佳 HR 的一个自述，看看你能不能做到绿老师这样，
1: 自己一个人撑起一期。那你就当我这个要求没说啊！我好，我们现在进入我们的嘉宾，我们的这一期的嘉宾依旧是我们的秦腔老师长安，嗯、呃，你叫什么叫什么？绿秋。长安绿秋啊。哎我们的秦腔老师长安绿秋同学，呃，长安绿秋老师，鼓掌，鼓掌
2: 。各位观众，大家好，我是长安绿秋。啊，
1: 好啊。
2: 哎呀，哈哈。对对，还是这个按，还是走走流程，还是要感谢这个两位老师，这个这个向我发出了邀请、啊、哦，不，两位同学、嗯，
0: 两位同学，两位同学，两位同学，我们是学生您，您是老师。那哎，那我那我那我,我作为这个学生，我举手提问一下，我想知道老师你是怎么接触的这个琴腔呀
2: ？哎。这个就说来话长 了， 说来话 长， 就怎么回事 呢？ 就我这个路径非常曲 折， 就是我我我就我就是陕西的西安 人， 就是刚才说 嘛， 关中就是关中人。但是我我从小也是不听秦腔 啊， 就是我周围的环境虽然人在西 安， 但是周围的人都不听秦腔。然后从小学的是西洋的乐器 啊， 然后 对， 然后参加的也是那那种唱这个西洋的声乐的合唱团。哦、啊，然后这个上大学了以后去了北京，去了北京以后，呃，这花花世界嘛，是吧？这个祖国的首都就迷了眼，各种这个文文化的这个这个这个表演非常多，真的是迷了眼。就一开始特别的迷恋这个音乐剧啊，什么什么歌剧魅影呀，什么猫啊，能来吗悲惨世界也能来，但是咱们先按下不表啊。就是，然后就说<笑>音乐剧这个这个喜欢了好久好一段时间以后啊。然后又，哎呀，这个不小心加入了街舞社啊，然后就发现，嗯、哎呀，这个嘻哈文化就 hip hop 呀，就是这个从音乐啊到它的舞蹈呈现，哎呀，这个、就是这个、深得我心呀、啊嗯。哎，这个时候呢，渐渐的就有点迷失了。但是你知道，我到现在为止，我非常的感谢、就是，就是就是 hip hop 这个嘻哈这个文化带给我的有一个。就是哲学吧，或者形而上，或者有点引导的思想思想给我一个方向。就是你知道他们特别爱搞什么？就是你你去看什么，也有也有中国有嘻哈啊，你去看中国新说唱，他们特别爱强调一个地域的概念。我是长沙的 rapper， 我是成都说唱会馆的 rapper， 我是西安的 rapper 啊。他们特别爱强调，他们叫把这个叫 hood 啊，他们就是特别爱强调这个本土文化这个事情啊。包括他们最自豪就是我能有本地方言的说唱，这就牛逼了。说为什么成成都会馆，成都会馆就是国内的说唱就是牛逼呢？他他们用的是呃四川话啊，所以听着爽。这、就、个、是、西安的这个 rapper 为什么不行呢？就是到现在为止没有一个非常成熟成成熟的一个用关中话陕陕西话作为方言的说唱的作品少。这不是等着您创作了？哎哎呀，是他们特别强调本土这个概念，所以你知道在这个文化的这个渲染下多了以后，你就开始反思了。就是哦，所以我要我要关注我的家乡，我要关注我本土的文化，而这个东西就说唱这个形式本身不能给我，因为刚才不已经说了嘛，就是他们没有办法用本土的方言来创作说唱的这个作品啊，那怎么办呢？啊，哦，哎，本土最最牛逼的是什么？戏曲嘛。好，我回去看呃、嗯、看秦腔，而且这个时候之前喜欢音乐剧的时候的一些。欣赏的习惯就用到了，就比如说音乐剧，它也是个综合的舞台艺术，就意味着你可以欣赏它的文本，你也可以欣赏它的音乐，你也可以欣赏它的舞蹈，是吧？就有一些这个综合的这种欣赏习惯，就可以自然而然就带入到戏曲里头。啊，这个时候才开始听秦腔啊，这个时候都已经是大学，已经快毕业了啊。然后你我我现在这个我现在处于一个什么样的年龄状态呢？就是我已经这个读读完了博士。<笑>读完了博士，我这个已经这个这个工作了，所以你可以想象他这个，这个、我我这个其实接触秦腔的时间也不能算非常久，有一段时间，但是也并没有非常久啊。然后这个事情渐渐的，这个事情，这个事情真的
0: 就是咱们随便一捞，怎么就是一个博硕？这怎么捞的呀？哎
1: 呀，不是我们电台的学历就全靠我往下拉，怎么怎么人均硕士博士啊？你们真的。你们怎么回事？这个这个节目就是
0: 主播不行，主播学历不行，嘉宾一个个层层的
2: ，哎，那主播是最厉害的，因为天下间喜欢戏曲的博士、硕士其实也不是一个小数目，但是只有你们俩呃开创了这个节目啊。然后其实这个事情跟我一会儿呵呵这个跟我一会儿说的事情是有关的，就是说为什么、哦、为什么就是这个高知群体啊？高知群体，他这个其实还是有一部分人，他是很容易回流到戏曲的，就他会就是有点像那种儒家什么修身齐家啊，什么这个立立立的是不咋咋说来着？修身齐家，治国平天下。哎，对对对对对，修齐治平啊，就说我们这个修齐差不多这个呃基本上有一个基本的一个成绩了以后呢，就想这个回馈乡里啊。这个，这个时候就有点这个文化上的这个责任感啊，就从内心生发出来。这个时候其实，其实这个心态是有点骄傲的，就是我我我我博士了，我牛逼，就是拯救秦腔就靠我了啊！我我多我高低我高低有有曾经有过这么一点这个心态，就是我觉得现在秦腔戏迷都不行。他们的方(笑)方向是错 的， 他们没有站站在这个大量的学术训练所带带给他们的这个视角 上， 但是呃老娘 有， 我真的有有段时间是这么是这这种很嚣张的这种视角 的， 然后 去， 而且而且是我觉得是我是秦腔的救世 主， 真的真的有段时间是这样 的， 但渐渐的啊。
1: 现现在重新回流到，就是反正是个消遣娱乐的方式，大家同乐同乐。
2: 对啊，而且是什么？为什么为什么回流到消遣娱乐呢？就是、啊，嗯，你你越挖到后边，你就会发现你救不了秦腔，也因为秦腔已经日薄西山啊，<笑>而且它的东西太博大精深了啊，即便它的文本没有像昆曲那么的这个词藻华丽啊，这个文本上可以说很多的暗头文学的事情，嗯、但是它它的它的音乐，它的表演。他的这个这个舞台美术，他就是他各方面总和起来，他能说的东西实在是太多了。要你究其一生，你,你要去你要去钻研，就按我这种钻研的方法啊，就是我我要我要放低心态，我要放低姿态，就是我救不了秦腔啊，我没有那个能力，嗯、而且我就是他东东西太多了，是其实是他救我，他应该是他救我的，他是救赎我这个一直在就一个西安人啊，这个。考高考以后就已经就基本上没在没怎么再回过乡里头啊，是他救出了我一个在异乡漂泊的人的这种啊对故土的稍微有一点眷恋啊，这这还还是他救我而不是我救他
0: ，那咱们是不是得又回到秦腔了？咱们是秦腔的慕课呀
2: ，是到收费环节了吗？还是是？秦腔都收费环节。啊、<笑>哎，好，好，好，好，就现在是加价的环节啊，这是、啊、是的是的，会员制会员制啊。呃咱们可以说说、啊，就是刚才这个已经又又说了这个那个文字，又说了音乐，咱们聊聊这个视觉吧。虽然就是这是电台节目，你没有办法看图片啊，但是就是网络这么发达啊，就是咱们提一个什么话题，然后大家就对着百度搜就完事儿啊。<笑>对，就是咱们咱们聊聊这个视觉上的一些秦腔的比较比较比较特特色的东西吧，就是说。在聊秦腔的这个是舞台美术，比如说妆法造型的这个设计之前呢，呃，可以可以先说一个民俗的东西，呃，关中地区啊，但是就是陕陕南、陕北、关中，它在陕西的中间啊，但是。他毕竟你还你再细分，你再按东西南呃东西中去分的话，他这就有一个很著名的一个历史概念了，什么左扶风右平邑中京中京畿是吧啊、这个这个？啊，这个这个京兆啊，这个这个就经常你去看那个什么史书的时候，他会有什么扶风人平邑人啊京兆人啊，他指的是啥呢？啊，扶风指的就是关中的西部，就是宝鸡凤翔这块平邑指的是哪儿呢？平邑指的是关呃那个陕西这个关中的东部，就是大荔，然后渭南啊、哦、这块儿，然后京兆就指的是西安的这一附近啊，周至这附近。然后呢，所以就是说，呃，我们根据这样分呢，我们又把关中可以分成西府和东府，还有就是中府了。通常大家不说中府啊，因为是省会嘛就。然后西府的它的这个文化，它因为西边嘛，你知道西。西那个陕西，它西边接壤的是哪儿呢？就是甘肃了。所以西府的文化，它和甘肃是比较像的。它的一个基本的特点就是，它会比东府和中府的文化要更来的生猛一些，哦、更来的 B 级片一些。啊？就是说 B 级片？这个这个西部美国西部片就哎，对，昆就上来了，真的就是暴力美学，就是暴力美学，嗯、就是爱、啊、搞一些。哎，有点诡异的，有点有有点小恐怖的，有点血腥的，但是又没有那么过分的东西啊，就是怪诞的
1: 。有一个东西就是吃蜡烛，是你们这个剧种的吗
2: ？哦，吃蜡烛是川剧嘛？他那个川剧的木莲戏，他是那个嚼蜡烛，但是就是风格很像、啊，就是我们就说这个气质啊。和那个吃蜡烛其实是很像的啊，因为你说甘肃再和谁接壤？甘肃南边就是四川了嘛啊，就是，嗯嗯嗯<笑>就是我们这就是大大概就是西部这一片啊，就是我们都比较 B 级片儿，所以说西府啊，它有一个比较著名的民俗叫血社火，就是血染的那个血血社火。嗯嗯嗯就是社火是什么呢？社火就是那个逢年过节，他大家就是在那个写写那个乡间垄上，什么扭秧歌呀，什么吹唢呐呀，踩高跷啊，这就是社火。写社火是什么呢？你还是照样踩高跷，还是照样扭秧歌，但是你在你的头上啊插一把菜刀啊，嗯，哇，好酷啊！你要画一个化妆，就是画一个菜刀贯穿你的头颅那样的妆，就相当于是你的脑袋前和脑袋后要都要粘一部分的刀，对吧？然后你要用那个红色的颜料，对，在那个创伤的面那附近把那个血的那个流的那个路路径画下来，这就是血色火，或者是你有点像那个京剧那个什么七郎托照一样的，你要你要拿一根剑贯穿你的头。哦哦、嗯，然后这个窗口那块儿，他、这个、对对，这流血，他那个血射火就是他扭秧歌都是这样扭的，你想想，就是这个就是可以可以就是从血射火可见一斑啊。哎，你们这个这个这个活动什么时候举办呀？我可以去参观吗？射<笑>，那就是社火通常是啥时候办？那就是春节肯定有，然后除了春节啥时候有？就是大的节日，其实民间大的节日我还不太清楚，中秋有没有，或者是不是秋收春什么的啊？这个农耕跟他这个收麦子的时间是不是有关系啊？这个我可以咱咱们可以百度一下啊。就目前为止，我确定的是他春节一定有，嗯、他春节一定有
1: 。你们你们这个真的很 B 级片，真的
2: <笑>非常 B 级片。所以就是说这样的一个视觉的这个审审美的这个倾向啊，它就影响了秦腔的造型设计。所以我们说秦腔啊，它的古装的题材里头，它最擅长的是哪一种啊？封神戏，封神戏是啥？就是《封神演义》这个大题材里头的各个的本戏，比如说这个晋妲己，嗯、什么这个还有啥呀？突然忘了黄河镇》呃，还有啥呀？咋突然忘了？呵呵梅伯抱柱啊，反正就是那类啊，就是纣王和那个姜子牙那那那那,那些故事啊。就是秦腔的视觉设计特别的适合封神戏，他会搞什么呢？首先就是不是要要那个去那个折磨那个王皇后嘛，就是纣王的原配，然后他不知道为啥姓王，然后王皇后他他这是要把他那个眼睛什么要那个刺瞎嘛，什么那个手要这个呃，包括那个梅伯抱着那个炮落那个柱子啊，他就人就焦了。你这个就是撞枪口上了、啊，这就是我们最擅长的这个形象设计啊！你就是你先唱一段，比如说王皇后那个皇贵妃先向王皇后来报信说：“哎呀，姐姐不好了，打你带人要来要要来那个给你受刑了。”先唱一段，这就先可以塞一段唱，然后接下来这个呃施行的这个、呃、那个内官就来了，然后这个给就开始这个。给给这个王皇后上妆，就比如说这个眼睛这块，它就涂成一片红的了，啊，这就意味着他有个眼珠子被挖掉了啊，类似于这样子。嗯、然后那个眉博的话是，他怎么刨落呢？就是他是先还是先唱？而且这个时候他居然还是，你可以看到一些昆曲的影响。眉博刨住之前唱的是昆曲的曲牌。这是个非常罕见的秦腔里的现象，但是啊，这这绝对是一个老戏里头传下来的一个一个习俗，不知道为什么梅伯先唱完一段昆曲的曲牌以后，他脱脱金光，呃呃，就是脱光上半身，然后抱着那个柱子，然后这个时候就是呃，旁边的那个跑龙套的人就拿那个黑色的那个什么灰啊，就给他往身上抹，然后这时候他要走、嗯、走一些城市，就是还是要有身段的嘛，就表示他啊烫的不行了，然后完了以后。先走身的，走身完以后，然后再刨落第二次，他要烤烤、呃，再烤第二遍呵呵，要回炉啊，呃，过油肉啊，嗯、回锅肉，嗯、烤第二遍的时候，他那个黑粉会拍的再更重一点，嗯、拍的更重一点，就是说，哎呀，烤的又焦了一点，然后再再再舞一套这个动作的城市，然后再烤第三遍，通常这个这种这个城市都是搞三遍嘛啊，咱们都爱搞三遍，搞三遍以后，哎呀，就彻底的就就完了啊，就就躺僵尸、嗯，就就走了，哎、嗯，熟了熟了。
1: 我知道一个就是非常轻微的一个东西，就是我之前看川剧，它有一个手彩，就是它抓一些，比如那个船的那个那个叫什么绳子来着，那个
2: 反正就是船上的绳子啊，嗯，
1: 对、嗯、对，啊<笑>，反正就是它不让那个船走，然后它就抓住那个绳子，然后磨的它手上是血嘛。然、啊、后他他就会就我我看教授这这这叫什么手彩？他、啊、其实就是也是类似用那种颜料把手上涂上颜色，让大家知道他已经受了很严重的伤的这种东西，就是用那些燃料把人整个的这个，反正我听你说我这些都是有画面的，就很很鬼魅
2: 。听听起来和这个气质很像，对对对，就是对就是西西部的剧种啊，西北和西南啊，在爱搞这种啊。然后除除此之 外， 还有一个就是风神系里头爱设计的一个是什么 呢？ 就是咱们不知道有有一些这个小小学的时候的那个美术课爱搞剪折 纸， 折纸就是你先拿一张这个四四方方的这个彩色 纸， 然后你给它折折折折折折成一个圆 的， 就是先折成就是折成好几就是正反正反正反正反正反折成一个 条， 然后再一对几再对对一 折， 然后再把它拉 开， 它就是个圆。<笑>能不能听懂我这个形容？对、mm. oh, no, no, no. ，能能能。就是秦子，哎，折扇子，对对对，哎呀，我咋笨呢？折扇子，秦香特别爱用这种各种颜色的，呃，就是很鲜艳的纸啊，折折成这个圆扇子，然后绑在就是封神系的角色的头上，还有他的武器上。然后这有个学名叫标花，标就是那个标枪的标，标志的标，标花。这个就包括是那个，呃，那个。呃，那个封神戏里头有那个赵公明，就是财神，财神是花脸，他有一段就是秦腔花脸的这个很著名的一段折子戏叫黑虎坐台，他就是他的脑袋上他的那个武器上就绑的是这这个这个扇子就标花啊，然后还有一个绑标花的一个戏是,是那个太湖城，太湖城不是封神，就不是商商朝戏，是那个呃孙膑。就是那个春秋的时候的戏，春秋战国时候戏，呃，吴什么庆忌刺吴王啊，那那个时候的戏，就是，但是还是年代久远吧，就是就是那种远古的上古的题材的那个戏，他多多多多少少他可以怪力乱神一点，他就给他搞这种，就是扎上标花的人，就通常就是意味着他有法术，哦，就相当于上了装备了，就是法师，非常准确的形容，对，就是这啊。嗯然后，对，还有一个那个就是最后一个例子是那个什么，还是回到封神戏，就是那个申公豹这个角色啊，在哪哪一折戏里头啊，在这个黄河镇的这个本戏哪一折里头，他就被砍头了，他就在他就会舞台上设计他那个是申公豹的头被砍下来。那怎么演啊？就相当于是，他就是相当于是那个衣服上有机关，他那个演员对对他在某一个,个时刻、这个我知道，哎，对对对，他人伸伸到里头，然后那个假头赶快怎么安上去以后，那个啊假头咕噜噜噜,噜,噜就滚下来，
1: 类似于这样子啊、嗯。哎，我我只能说哈，就是因为这种戏呀、啊，下乡经常肯定会演。我只能说你们西北的小伙小朋友的这个心理承受能力很强。是的，是的，是的。哎、你
0: 看看这个。呃，我们不是我们浙江啊，他们浙江，他们浙江，呃，看一点那种《碧玉簪》的，可精神折磨受不了了。你们这个是属于物理物理世界的恐吓
3: 。啊、对对对,<笑>对
1: 对对对对，就是我，因为因为我到现在我对花脸都是有恐惧的，就是因为我小时候那个戏台，我小朋友嘛都喜欢趴在戏台上看。那种大花脸，他们一上场一走那个台步之后，就会突然把脸伸到前面吓小朋友，导致我现在每次在在看电视看这个戏的时候，看到花脸我都会觉得他会吓唬我，就是这种刻在 DNA 里的这种习惯，我觉得他一定会突然伸出来脑袋吓唬我。那你们这些小朋友的承受能力就是我这种就弱爆了，这种程度我就已经不行了，花脸 PTSD <笑>。
2: 谈到花脸这个问题，我也就是其实这个事情我也和其他的有些秦腔戏迷交流过，他们很多人可多可多人，他们都说过小时候在乡下演出看就被花脸吓到了，这好像是个很普遍的现象
1: 。我感觉他们有瘾，就非常享受那种<笑>突然冲到你面前，
2: 哎，吓到了吧，就这种感觉，他很享受
1: 。哎呀
2: ，说到秦腔花脸这个话题的时候啊。有有有有点呃多额外的话想说，其实就是我本人啊，你你问我喜欢秦腔，最喜欢哪个行当？我我是最喜欢花脸的。但是你知道我为什么最喜欢花脸？我的我的那个原因是比较奇怪的。我的原因是因为他用的是头声共鸣。我不是以前是唱那种合唱队吗？那就是你你西洋的声乐的教学，它就是上头声的，所以就是即便是秦腔这种大喊大叫的花脸，它也是四个行当里头头声最多的行当，所以它是和我的以前的音乐这个学习的路径最相似的行当。我的原因很奇怪是这个，但是你知道，就是因为这个原因喜欢花脸以后就，就就会去看，就会去注意到这个行当。其实这个行当有一点悲哀的地方，尤其是秦腔花脸有一些悲哀的地方。它是什么呢？它是秦腔的一个标签，就首先图涂脸谱的行当是各个剧种的标签啊，脸谱是视觉上的一个标签。另外就是因为秦腔花脸，就刚才那个这个展示嘛，啊，它这个有这个降音啊、炸音，它这个听听觉上很有特色。所以这是他是听觉上的一个标签，所以你看那个龚琳娜老师的他那,那个坦克、啊，他那个啊啊啊，对，他那个打个个刀，啊，他是在学什么？他是在学秦腔的花脸啊，啊、哦，他是在学秦腔花脸的这个降音。但是你知道他被标签化了以后呢，就限制了他进一步的精致化的一个发展啊，就是说、嗯
3: 、你要是一直都这么差的话。你很难想象可以用这样的声音唱的很精致
2: ，你没有办法像虚声或者是呃小弹、正弹、老弹那样子，他们就就是研究非常精细的拖腔。就说我们基本上、啊、几乎所有的剧种，唱腔最精致的行当是哪个？就是弹，就是弹、嗯，基本上都是、啊、细腻啊，对，细腻，它可以设计的。无限细致啊，嗯，各种各样的速度的变化、高低的变化、装饰音，这是旦角的一个优势。然后接下来就是声，你无论是虚声还是小声，它都可以有一些拖腔上的设计。但是花
3: 脸这样唱，它就很
2: 难有细致的拖腔。但是你知道，这个就是你所有的艺术发展到最后，你一定要成熟化，你一定要精细化，你这就是所谓的玩意儿。你像那个有一些这个京剧戏迷啊，我跟他们交流，他们爱说玩意儿这个，你看看戏就是看玩意儿。你说花脸就相当于是玩意儿，玩意儿少，玩意儿你一下就听完了。玩意儿，龚琳娜老师一个外行，他一下就抓到这个玩意儿了。你说这个是不是就没什么看头了？这这这是花脸的一个悲哀，就是他的玩意儿会少一些，这个也是没有办法。但是你说秦腔他有没有花脸就？对，针对这个问题，他有没有一些自救啊？是有的，就是你像当代的这个秦腔，他做一些原创戏的时候，他们也会考虑到要不要搞一个以，就像京剧有球派一样啊，就是能不能搞一个以以花脸为主角的，而且是设计非常优和，就是、说精致吧，丰富吧，庞大的一个体系的一个唱唱腔的这种大戏，他们有很多这样的努力啊。但是你知道，就是。你一旦这样尝试了，你,你多少你肯定会偏离那个老味儿，就因为他老
3: 味儿就决定了他就是这么粗
2: 糙的一种存在。所以你想用，你比如说你想用，对，直给，你想用球拍去带，那就是你可以细致，但那就是那那就不像秦腔了。所以很多现在的花脸的大唱段有这样的问题，这是一个很矛盾的事情，所以也也也是。呀、yeah, ，我我也是觉得就挺矛盾，这没有办法，无解的一件事情
1: 。呃，我我还是想说，因为我刚刚听到就是绿老师说自己以前是合唱团的，那我就就释然了，因为我觉得绿老师你就是刚刚这么一接触秦腔，你就能够张口就来，都能我听了豫剧这么多年，我一句都不会唱，我是不是该反思？我现在不用反思了啊，我五音不全，你都在合唱团里，以前都是，你就是天赋里有这个技能点啊，这是你自己的技能点。我没有这个技能点，所以我不会啊，很合理，很合理。我想听，我想听绿老师唱歌
2: 剧。哎，提到这个话题啊，咱们可以就是说唱唱完这段一点点歌剧以后，咱们还可以拉回秦腔，这个其实可以拉回来的，就是说、哦，就是说歌剧里头有那个大家就是比较喜欢那个花腔女高音，对吧？哦哦哦哦然后一说花腔女高音、哎，你在 B 站里头搜什么是最有名的花腔女高音的唱段？就是莫扎特的摩迪《魔笛》。啊<音>，对对对，爸爸爸爸，对莫<笑>莫扎特的《魔笛》，它的里头的那个夜夜夜后，这个复仇的火焰，对对，复仇的火焰在心中燃烧。嗯，它里面它就有有一段，我我唱不了那么高，我没有那个能力，但是我就稍微降一点唱啊。它这个什么
3: ？嗯嗯嗯<音樂>
2: 好，这是这个基本上是这个西方音乐里头的花腔女 a 音、哎、最有名的一段。ah, <笑>天哪，我好无语啊
1: ！嗯嗯
2: 嗯，我好无语，你怎么什么都会啊？<笑>怎么回到秦腔啊、嗯？对，就是夜后这个，我刚才没唱到那个音啊。但是就是你正常一个，就是在上舞台演的夜后，他那个那个音他在哪儿啊？他应该在高音 F。就是就什么呃什么六组的 F， 什么小字三组的 F， 反正就是高音 F， 就说这个音在琴腔里头它能不能达到这么高？这个答案是肯定的，但是啊，仅限于三十年代及以前。这个是为什么呢？就是这个回到了咱们一开始的时候那个呃提到不是拉二音字嘛，就拉二音字这个事情就是就是你唱着唱着突然翻高八度。所以就是你在拉二音子的时候，你很容易到一个很高的音。然后秦腔在三十年代以及以前，它的定调啊是 A 调。A 调的话，你就往上数，这个 A 调里头，它这个它那个拉二音子能到的那个最高的音啊，它的那个就是夜后的这个音高、啊，就是 F， 就是高音的 F。嗯。但是啊，就说你后后面就是现在秦腔的定调是什么呢？是升 F 调或者 F 调。就是他从 A 调往下降了几度，所以就是你现在再拉二音字，你到的那个最高的音就到不了夜后那么高了，你就是比那个要低一些。但是你说你以前的人如果能到夜后那么牛逼，那你为啥要降调啊？我们说降调其实是一个好事，就为啥呢？就是你想想西方要培养一个花腔女高音，他那个人他是要学那个从事声乐这个学习的。要二十几年的功力，他才能唱这个东西啊！就所以这个东西是个挺难的事儿，嗯，是而且是一个不是不是大部分能学声乐的人都能做到的事情。以此类推嘛，你去学了秦腔的旦角儿，你比如说你拉二音子，你很少人能能唱的那么高的，所以你那你宁愿我低一点，嗯，我把这个唱好听，对，是不是？是、嗯、圆润、动听啊，每个每个音都是饱满的，这个岂不是比你一味的追求高音要好？所以这就是为什么秦腔在四十年代和五十年代分别有一次降调的这种，先是从 A 降到了 G 调，这是四十年代，然后从四十年到五十年代，再从 G 调降到了升 F 和 F， 就到现在，这就是大家一直都是用这个了，反而是这个以后就是降调了以后，才导致了，才诱发了。丰富的这个唱腔的设计，很多唱腔设计是降调以后才出现的，就是你,你这个证据就是你可以找三十年代的唱片和四十年代的唱片你去对比，你就发现降调其实促进了这个呃唱腔的细致化的这样的一个发展。嗯
1: ，就是河北梆子不也有吗？河北梆子的老生那个调儿，以前不都女老生对对对，他那个调其实是在天上的，男男老生根本就达不到。后面是出现了银达子，他把这个改了，然后让让现在有更多更丰富的这种唱，然后能够更多的去诠释角色。其实降调也是一种更广义上来说能够让这个剧种更丰富的一个一个东西，不是每个人的反应都能够到都能够到那么高的
2: 。说到银达子的话，其实有一件事情还挺有意思的，就是银达子他们那个那个剧团一开始是叫秦腔剧团的，我也是最近才知道的。就是你去你去搜什么那个银达子的这个一些资料的话，你会发现他的那个他以以前在的那个剧团叫天津实验琴腔剧团，然后你再你再去看好多那个京剧很有名的艺人，你比如说那个小翠花，然后哎是叫小翠花吧？他那个以前学的你叫琴腔，但是你你就是你看这个文字介绍，哎他他他。他他整个的这个生这个生长 啊， 成长的这个轨 迹， 他都在中原地 区， 他他哪学的秦腔 呀？ 他应该学的是河北梆子 吧？ 然后事实 上， 就后来看他这个演唱的艺术的话 啊， 呃， 然后他是这个活动的轨 迹， 他都在这个河北地区的 话， 他应该学的就是河北梆子。为什么民国的时 候， 民国时候叫秦把河北梆子叫秦 腔？ 然后你会追溯到清朝的时候 啊， 那个时候 的， 就是那就是个。呃，花雅之争的时候啊，就是乱弹，乱弹就是梆子嘛。梆、嗯嗯、子有的时候就是广义的秦腔，就指的是梆子。就是好多人他把那个所有的梆子都叫秦腔了。就说其实这就分一个广义的秦腔和狭义的秦腔了。其实是这样的一个概念。就很长一段的时间里头，从晚清到民国，广义的秦腔是它涵盖了所有的梆子，狭义的秦腔是指流传在关中地区的山陕梆子、嗯，是这样的一个意思啊，嗯。其实应该就是陕梆子，对吧？因为山其实就到了山西了，就是山西那些四大梆子啊，那其实听起来和秦腔其实很不一样嗯，啊
1: 。中间插一个相声里面的一个一个一段啊，就是呃，在民国时候就有一个呃军阀的老夫人很喜欢梆子，但是他喜欢的其实就是河北梆子吧？对，呃，但是他。嗯但是那个他跟下下人说啊，我要听梆子，那下人不知道，就是分不清这些东西啊。他找了一个山西梆子，然后过来一听， oh. 哎呀，这不是个东西啊，这唱的什么呀？啊，就不要轰出去。他就讲了，其实梆子这个东西，它涵盖的东西是非常多的。你单纯的讲梆子，其、就、实、是、你不知道他在说什么，就是这么一个东西。
2: 哇，这什么相声？好好好，好博大精深哦！他他敏锐的指出了一个非常非常有意思的点啊，确实是这样的啊
1: 。就是我我跟你讲，其实我听戏曲一个另外的一个很大原因，就是因为我当年听了大量的相声。我不知道我听了多少，嗯啊、因为我听了十十多年吧，听了很多。你现在你问我这一段他是哪个相声里的哪一段，我也说不上来。我只是记得我听过这个相声，讲过这个东西。哦，我有个概念，梆子分很多种，很这种那种乱七八糟的一大堆。但是你问我这是哪一个相声，我忘了。但是我我只记得这是郭德纲说的。哦、啊
2: ，他已经把这个吸收到了自己的这个这个体系里头了啊。
1: 对，就是我我已经。把知识点提那个从里面提取出来，并且把它记住，融会贯通，这就这就很好了。是
2: 对他说的这个还是挺挺挺挺挺对的，就是基本上那个分布就是呃往东是这个是最东边是山东梆子嘛，然后河北梆子，然后就一直往西嘛，往再往西的话这个河北梆子，然后再往南的时候是是豫剧对吧？然后再往西是山西的山西的那几个梆子啊、哦。呃，上党呀，然后蒲剧啊，这个晋剧啊，北路啊，然后再往西，哎，这这还没到秦腔了，这才是呃东府，就刚才说的平平邑的这个同州梆子，然后再往西才到了秦腔，然后再往西，他们通常会说那个叫西路秦腔。就是有的这个，你像到近靠近甘肃以后，他们会说我们是西路秦腔，我们跟西安的秦腔不一样啊。这个就是他们就还有点小傲娇这样子，但是就说，呃，但是从音乐形态上来看，西路秦腔和中路的秦腔已经就是区别不大了，可能只是那种表演风格的区别吧，就是往脑袋上插不插刀的这种问题啊，基本上是这样的一个问题<笑>。就是视觉效果有没有打到你？ 哎， 对， 然后 啊， 说到这个问 题， 可以就是 说， 既然提到这个几 N 路琴腔这个问题 啊， 就刚才其实漏到这个点 啊， 就是说琴 腔， 你通常去 看， 包括百度百科都是这样说 的， 说是有几 路， 有五路琴腔。他说，中路秦腔就是指的是西安这附近的秦腔，西路秦腔就是刚才说靠近甘肃的秦腔，然后这两个我刚才不是已经说了吗？是音乐形态是差不多的，但是呃，北路秦腔、南路秦腔和东路秦腔，它在音乐形态上和现在我们熟悉的秦腔，哎，都可以听到一些明显的区别啊。就其实就是说东路秦腔就是刚才说的是那个同州梆子，就是被夹在那个山西和。那个叫啥？被夹在山西和陕西中间的那一块那一块就是东府，他们那块的梆子叫同州梆子。就铜州梆子和秦腔的不同啊，其实目前来看最大的不同就是主奏乐器的不同。同州梆子用的是二股弦为主奏乐器，然后秦腔用的是板胡，这其实就是他们最大的一个不同。然后北路的秦腔叫窝工腔，他那个写出来其实是那个《阿房宫赋》的那个阿公。Oh. 然后，对他的这个音乐的不同会更更高一更更明显，就是他是这五路琴腔里头最难的一个一个腔，他的音非常高。我可以示范一句啊，他们最有名的戏，卧弓枪最有名的戏是王魁负义啊，呃、就是，打声高苗啊。花、啊，哎，我还是要这个定一下调
3: 。花花叶落，喊一声
2: 上抛，这是他和秦腔特别不一样的地方。就秦腔他是偶尔拉二音子，就偶尔飙海豚音，但是窝公腔他就是几乎每一个唱段里头他都要不停地往上抛。然后这是北路，然后南路就是流传在陕南，就是流传在汉调二黄、汉剧那个汉水流域的。他的他和秦腔最大的不同的话，呃，不同的话是啥？是他用的是陕南方言，呃，好吧？对他，他就是。差异比较大 的， 可能就是北路秦腔的特色会会和秦腔不同的地方会最大一些。那可以示范一下 吗？ 方言的区别。这个的 话， 就是 说， 呃， 可以示范一个陕南的那个剧种。就是那个，就是南路秦腔，它又叫汉调光光，但是就是很不幸的，就是汉调光光，我还我还没有就是仔细的，就是呃就是扒过，但是我扒过另外一个呃陕南的一个一个剧种，就就是非常有名的叫汉调二黄啊，他他这个说就是熟悉这个京剧的这个朋友们可能就是知道，就是说汉调二黄其实在京剧里头也是一个就是版路啊，就在那个赵氏孤儿里头那个。我为将问此言，那个他京剧的把那个叫汉调二黄，他就和一般的二黄，比如说就是跟他们那个大探二二进宫里的二黄是听起来是不太一样的。但就是这个这四个字儿，它是从哪儿源流的呢？它就是它是来源于陕南地区的一个剧种，然后这个剧种的话，就就就就就就叫叫叫,叫这个名字汉调二黄。然后有一种说法是它是。皮黄的老祖宗，又是老祖，往脸上贴金，哎呀，往脸上贴金是皮黄的老祖宗。其实这件事情啊是很有争议的，就是你去看，还有一个比这个更广泛的说法是二黄起源于灰剧，这是一个也是一个更更广泛的起说说法
1: 。因为我看我最因为我最近不是想说找个时间找个人录灰剧嘛，我看了一下说其实。呃，徽剧、呃汉剧，其实跟呃现在的京剧他们的这个关系其实并没有特别大，因为当时是徽调、汉调，跟现在的徽剧、汉剧其实就差的蛮多的这种东西，乱七八乱七八糟的，谁知道的？
2: 就是，其实就是你听祁派的那个什么呃什么什么扫松下书啊，什么雪拥郎关呀、啊，就那那那就是祁派有很多徽调的东西，就跟现在的徽剧挺不一样的嘛，可能是这,这是个证据吧啊。然后咱们回到这个汉调二皇啊，就是示范一下陕南的这个大的剧种啊，就是他他听起来非常的像这个呃呃四川啊或者湖北这边的一种感觉啊，它是。<笑>来一个白口啊！他是舞台会兄，就是杨六郎去见那个已经出家的杨五郎啊。是杨六郎先白口：“师傅，大宋朝可有个田伯帅夫？”然后杨五郎：“怎地无有？”然后杨六郎：“你且将来。”然后杨五郎：“你听啊，道啊。”他和那个一四川话还是不太一样。然后啊<笑>啊，大宋啊朝。有
3: 一个天伯帅呀，一夫天伯父，有一个姓杨
2: 责任。大概是这样的一种感觉啊。哎呀。这是啥都能来呀，啊，无语了。他他中间有有有的地方，他还挺挺挺有，甚至有点黄梅戏的意思。他那个呃这个呃是呃有的地方有点像川剧的那种拐拐拐拐的那种转转音的地方，就是他是个音乐形态很复杂的，因为他就是在三省交界的地方，所以他音乐形态就复杂。这是陕南剧种的一种特征，就是。然后这是汉调二黄，然后南路秦腔就汉调光光，它会比汉调二黄要更像秦腔一些。但是就是我就很遗憾不能示范了，就大家只能上网去找一些这个资料了。就是大概是这样的。一个。哇
1: 哇，竟然有我们
2: 终于有绿老
1: 师来不了的东西了。<笑>
2: 惭愧惭愧惭愧
1: 哦、啊，对对对哎呀，我现在就觉得，哎呀，终于竟然
0: 也有你不行的。哎哎，我想提，我我又举手，我举手，就是因为绿老师在、哎、呃提纲里面，他提到了想和我们主打的越剧做对比，所以说越剧你也能、哎、是是是能来吗？
2: 就是惭愧，就是不能，哎呀，这是终于是不能了，哎呀，真是一点都不能，又不能，不能<笑>对的，很很遗憾啊，很遗憾，就是这这个是这个是真的不能啊，这个对，确实有点遗憾。本来是想的，我本来是想，就是说，比如说再多给我两天，我是想把那个，比如说西湖山水还依旧。哎呀，没事儿，你再学两天，我们再录嘛，没事没事，这这都，这个、是。这个是这是复派是吧？这个是复派是吧？然后这个是。<笑>秦腔移植的这个《西湖山水环游》之后，也是秦腔里的，目前也算是世界名曲啊。来来来，这是一个特别<笑>特别好对比的啊，就很可惜啊，就是这两头我都还没没没有，不行，来得及做功课、啊啊啊。哎呀，对对，不行，就是很马上很遗憾寒场。场嗯
0: 、你你你你说你要几天好好
2: 好？<笑>你比如说让我这个下周组会，这个给我一周吧，大概这样子。好，<笑>可以可以可以。对，但是这这是一个特别好的例子，就是。包括那个秦腔移植越剧的，嗯，比如说那个，指导，师上次跟我们聊那个，呃，安堂任母就是移植玉蜻蜓啊。啊，嗯，这个也是除了这个断桥以外呢，这个安唐任任母其实也是个很很很很,很,很好聊的事情。就我本来也另外一个方案就是说我从安唐任母里头能不能选一段，就是学学了原版的玉蜻蜓，再学秦腔的一段啊。我本来这个计划是这样搞的，但是你知道什么阻阻挡了我做这件事就是西湖山水还依旧，这个下周应该能返场，但是安唐任母这个工程。<笑>断断然是不可能完成了，原因就在于我发现秦腔移植50年代从那个越剧移植这个玉蜻蜓，它居然三个西安最主要的班社同时的移植了这个戏，因此这个戏有三种唱法，所以所以就你不知道该选其
0: 一，再给您一个月，您三种一起来，<笑>对，
2: 这这个就是工程量浩大了，但是、啊嗯、你要这件事情。有点有意思，就是说，为什么你三个最重要的社团，一个那个西安的，一个是陕西戏曲研究院，它是延安时期，就是那个什么鲁迅文艺座谈那个时候啊，在延安成立的那个剧团，然后他后来就是从以延安搬到西安了以后，他就改名为这个呃戏曲研究院，这是一个。另外一个就是刚才说的艺术社，然后还有一个很有名的班社叫尚友社。上有社基本上是西安这个，几乎是这个民国时期乃至解放以后很长一段时间是最牛逼的这个，就是演员啊水水平是最好的剧社，上有艺俗研究院三大团体。他们都移植过，同时期移植过《玉蜻蜓》，你就可见啊、哦，在这个解放这个初期啊，它这个越剧的这个影响力是非常巨大的。对，就全国各地是都都乐意去移植。然后，然后我就想，为什么偏偏就是羊毛，就是你换着薅嘛，你就可着这一个《玉蜻蜓》一个羊毛薅是为什么呢？我就就去想这个事情啊，就发现这一段它比较适合啊，就是秦腔的。呃，正小旦，正小旦是什么意思？ Oh. 它其实有点类似于昆昆曲里头的那个武旦那个概念，就是就是闺门旦嘛，就是但是又是偏正一点啊。它那个正小旦、嗯，然后它那个这这个女主，哎呀，我你看我甚至连这个女主叫啥我都不知道，呵呵但是就是这个尼姑啊，尼姑妈，尼姑妈她她这个至至真是，还是啊至、哦、真是吗？哦、这个。至真他比较适合的行当，他不是正旦，他在秦腔里他适合正小旦的演出，然后小旦可以算是秦腔唱腔的集大成者。我们刚刚说唱腔最牛逼的行当就是旦角，那么旦角里头，秦腔旦角里头的唱腔的设计最华丽的是哪个呢？是小旦，就是是五旦，是闺门旦，就是一二三四五的五啊，我然后是闺门旦。所以你你让这个唱腔设计这方面的经验最厉害的一个行当去呃去演安堂任母任母，他有很多音乐创作上面的那个发挥的空间。所以为什么三个巨三大巨头啊都同时移植这个？而且就这段他那个人物的心情是比较哀伤又复杂的嘛，他可以用那个我刚才说苦苦音苦音的唱段，用六大版式轮番来，尤其是慢版和二六，他可以。慢板，它因为慢嘛，它就可以把那个拖腔设计的特别花，嗯，或者是也不一定是花，它但是就是很动人，嗯，它就可以搞这个音乐上面可以有很很高的这个成就，所以大家那个时候都在一植安堂任务，哎呀，所以就是还是挺有意思的，嗯
1: ，对，就是当时我们在聊这个，那个吕老师跟我发这个，这叫什么文案的时候。哦、oh, ，我看到《安堂任母》，我当时就想，哎，《安堂任母》这个戏差不多是我看的第一个完整的秦腔的折子，一个多小时。我当时看下来、听下来，我就哇，好爽啊，好适合你们来唱、啊，就是我听着就觉得好带劲，整个下来一就是一次完全没有暂停过，一下听下来，并你当时就听了很多很多遍。但我我不知道这个团啊，我我截图给你看这个团，我我不认识这两个人， mm-hmm. 这这些人我也不认，我就是觉得好听。
2: 对，就这个其实说明什么呢？一个就是这个悲伤啊，就是手擅呃这个剧种擅长演绎悲伤。另外就是这个剧种它、嗯、这个音乐上面那个它这个音乐经验成就最高的是这个郑小丹这个行当。嗯。然后第三点说明什么呢？就是这个戏移植的年代比较早，是这个解放初期，这个时候啊，这个从民国、啊、接受过这个呃时代和这个市场拷打的这一批很优秀的这个演员和创作者对对对对，他们这个。艺术水准很高，所以有了这对对对这一次这个成功的移植。是是是是你在后面，你再看现在的这波人再去移植，你不可能再有这么这么成功的这种呈现
1: 了。就是我刚刚呃接触越剧的时候，因为越剧不是也移植了很多豫剧的东西嘛，我听的时候我就非常的别扭，我就跟一个朋友讨论，我就说他们移植的时候没有想过越化这件东西，他们就是。照照本儿搬啊，没有想过说要改成适合越剧的东西来演。你可以点评一下《木桂英挂帅》。哈哈哈哈，我我在想就是木桂英挂帅、嗯
3: ，
1: 气死我了，好难听啊！我真的我真的非常非常非常喜欢吕派，节目里还一直要演。对，我每次都会骂这个这个呃剧的《木桂英挂帅》有多难听，有多差。就是我非常喜欢这个流派哈，我就真的很喜欢，就是这个流派是我呃粤剧最喜欢的流派，没有之一。但他们这个唱段我到现在都没法听，太难听了，就是一点都不考虑你们粤剧怎么适合在演这些东西吧，完全没有考虑过，就一直这么唱，太难听了。咱们不是已经说到了这个旦角吗？那那必须得留点篇幅给
0: 漂亮阿姨啊。
2: 啊、哦，漂亮阿姨，这个事情啊，咱们就、嗯、哎，这个就是一个也也也是想这个多说一点的事情啊，就是八卦这个可以多说一点的事情啊，就是说这个秦腔和很多的这个剧种一样，它这个民国初期啊，它主要还是以前旦为主，这这是肯定的，这是个历历史的遗留问题啊，嗯、但是就是说呢，从这个。呃，三三十年代后期和四十年代啊开始啊，他这个就会有这个渐渐多的这个呃旦角演员就开始在舞台上崭露头角了，然后就会有很多的这个优秀的第一批的秦腔旦这个昆旦演员就就是出现了，取得了非常高的艺术成就啊。然后呢，这个里边你要说论论颜值的话呢，颜值的前三啊，我个人这个榜榜单啊，颜值前三。第一个是李应真，李应真啊，他是就是刚才说的那个陕西戏曲研究院，他<笑>是从他是个陕北姑娘啊，然后他是那个他不是延安文艺座谈会那个时候成成立的这个院团嘛，他这个陕北姑娘长得非常水灵，她后来就是随着研究院迁到西安的时候，她也来西安工作，她是比较比较可怜了、啊，她。走的挺早啊，原因就是啊啊这个原因啊，就是时代的原因啊，对,对但是他他真的是非常甜美啊，就是唱的也也也很甜美，然后长得非常的俊俏，然后第二个是齐海棠，齐海棠啊，他是处于我刚才说的那个西安三大巨头里头的那个上有舍，他他是这个上有舍里头的这个他是小蛋和那个刀马蛋他都可以。所以他就是演这个英英姿飒爽的，有一些这个呃刀马段身段的这这种剧啊，他这个就感觉是真的就是漂亮的那个美女将军的那种感觉啊，他这个特别好，他剧剧照都很好看。呃，然后这个如果说榜单第三的话，第三的话，我我其实想推荐一个就是呃那个啥当代的一个一个演员，就是是那个是薛学会。薛学,学会呢？他是刚才说的这个艺俗社里头的，嗯、呃，主要的这个学艺时间是这个80年代，他他当学生，所以他就是在舞台上的这个时时期呢，就是90年代。然后呢，你按理说，你按理说这个80年代这个学戏的话，你这个艺术生涯应该到现在为止嘛？你就按现在中生代这个演员来算，但是呢，他大概零几年的时候就退休了。然后学学会的话，她也是就是文文武都很好，然后人人也漂亮。但是就是那个时候到零几年的时候，很多的这个院团面临一个就是改制的问题，就是国营要变成民营了，所以呢你就有一个经济上的负担，对吧？就是剧社养不起了。那你最简单的办法呢是什么呢？就是裁员。所以就艺术社在零几年的时候经历过一次非常重重大的惨痛，可以用惨痛来形容的这个裁员，就很多正直艺术的盛年的，甚至就是青年的演员啊，就刚开始腾飞，艺术啊各个方面刚开始腾飞，提前退休了。就是薛学会是这样的一个比较惨的一个啊，就是如果是前三的话，我会就是颜值啊。其实艺术也很好，就是他们三个：李应真、呃，这个齐海棠，然后是这个薛雪慧。然后咱们再回到这个第一批这个这个昆昆蛋演员啊，就是其实他们他们这个那个迷茫啊，我觉得可能跟京剧的第一批的昆蛋是类似的。你就比如说，我们通常说的最早的昆蛋，秦腔的有一个绕不开的名字叫什么呢？叫孟萼云。Oh. 孟鹤云他一开始是那个唱小旦的，然后后来的话，就他也是人命比较苦了，经历一些事情以后，嗓子就倒了，就只能唱这个。呃正旦和老旦了啊。然后这个这个孟萼云，他就是他还出现在《三滴血》的那个拍的那个电影里头也有他。嗯、孟萼云的话，他就是他一般会被认为是最早的这个这个蛋，昆蛋啊。他的这个唱腔特色呢，你就会感觉有点像谁呢？有点像京剧里的新艳秋，就是会被大家说他太像男旦了。嗯嗯你懂我的意思吧？对，就是他，就是他那个演演唱风格，就是你你知道他性别女，但是他风格就跟那个时代的那个昆旦、前旦的那个录音的话是比较像的，就是他是属于这个，相当于是中转的这个承上启下的这么一个角色，就是人家正在开始摸索，就是作为一个这个女女性来唱女性的时候，该用怎么样的一种嗓音的呈现啊，这是孟鹤云。然后到后面的呢，就是比他再晚一些的有些这个旦角，但觉他就觉醒了。这里头就要说到两个人，一个是三亿社的苏蕊娥，她就是极致的极品萝莉音哦，但是她不是夹子啊，她不是夹子，她就是自她就是、就是、就是那么奶啊，她通常就是你看那个宣传文案会说苏蕊娥。奶声奶气，他他的这个唱段都是感觉年龄可小了，就就咋是个小小小女孩在那唱呢？他是那种稚嫩的感觉，他是走走了这种可爱的路线啊，但是这个可爱却不失力度，力度和情绪都很到位，他是走了这个呃萝莉的这个风格。
0: 那呃，能不能举一个，比如说什么代表的唱段或者是剧目
2: ？哦、oh.。好好，如果是这个孟鄂云的话，就可以推荐大家去听他苏三起解的这个录音啊，还有这就,就是另外一个就是那个五点坡的那个呃探窑的录音，这个是孟鄂云，他其实他传世录音也不多，这两个是比较代表性的。然后呃呃，然后苏蕊娥的话就是推荐他和这个呃小生泰斗任哲中的这个呃花亭相会的这个对唱。呃，这个是非常的、非常的那个萝莉，而且是可爱的。
1: 我当即搜了一下苏芮娥老师的这个《周人回府夜逃》，听了一句，真的就是奶声奶气
2: 。对对对，我我下一个推荐的《是苏芮娥。真的好萝莉。对对对，也推荐他的《周人回府夜逃》，对，真的就是很萝莉。对，然后但苏芮娥人也命苦，她三十几岁的人就没了，她是因为生病了，他们家可怜，他们家。家族遗传有点那 个， 有点病啊啊 啊！ 他爸就是一个当红的小 生， 然后有一这个就精神就不正常 了， 然后就走 走， 常在河边走 呀， 哪有不掉到沟 呀？ 他就掉到河里就给淹死了 啊！
1: 然后这个
2: 对 对， 苏瑞苏瑞娥他也是那 个， 可能是多少跟遗传跟时代有点关系 啊， 多少都有点关 系， 他走的也很早就。
1: 六七年就没
2: 了，留在了萝莉的年纪就。天呐，就
0: 总感觉这些这些秦腔的演员们都好
1: 适合写成小说啊！我看了一下，三一年出生，六七年就去世，就活了三十来年
2: 。对，就是苦。但是你就你如果比如看他的这个呃那个声音塑造，你就会发现他肯定不是从南大来的，他这个就是典型的，是用。女女性的方法去探索了一条路啊，这个就苏芮娥是当时的一个代表。那么还要提一个就是唱腔探索上的代表是谁呢？是人气更高一点，叫肖若兰。肖若兰的话就是她，她基本上可以这么说吧，就是喜欢秦腔旦角唱腔的人里头有一大半吧，都是都是最喜欢的就是肖若兰肖肖派的这个唱腔，他是会。带一点这个鼻音，然后是那个，呃、嗯，嗯嗯，那这个我没有办法学啊，这个我这个没有能力学。<笑>但是就是说，他他会很婉转，他会很柔媚，他就和我们刻板印象里头的秦腔的那种。包括你就是 B 站上的那个逐渐暴躁，就是那个秦腔版的二进宫啊，什么黑丁本，他那个旦角的那个声腔，我们可以听到还是比较泼辣的，对吧？包括呃那个秦 B 站很人气很高的一些五武点坡的一些这个录录像都是很暴躁的啊，很泼辣的。但是就是肖若兰的声音塑造是非常的那个柔美的。这里推荐的就是她的这个游归山。游归山就是蝴蝶杯啊，游归山里头的这个藏州的这个选段，然后还有就是这个呃小折子戏《河湾洗衣》，这个就是都是他比较呃擅长的一些这这这个唱段嗯，哦，所
1: 以就是秦腔里面也是有这个详细的流派的，是吗？就这作为传承的这种
2: 。对对，这这这也是个好问题啊，就是说实实质上啊，就是流派这个事情啊。就以前并不推崇，就是秦腔内部我们不并不推崇这件事情，就是都是就至多就说什么腔，你比如说前代时期有那个李正敏先生，他的那个腔就是非常的有特色，我们就会说是敏腔。然后比如说孟鄂云，刚才说孟鄂云第一代的这个呃坤旦，我们会说孟腔，就我们不会说李派和孟派、嗯、啊，我们不会这样说。但是就是有也是什么事都跟这个。大剧种啊，跟这个顶流剧种去学的话啊，就是说看人家这个这个这个马台阳戏啊，这个没上成群都是要派，就是有有流派，嗯、就是说咱们也搞流派，然后就就会慢慢的会有这个流派的这种说法出来啊。但是就是我觉得就是老戏迷和老艺人啊，就是从这个采访来看，都是不太支持就是推广流派这种这种说法的嗯，感觉是这样嗯。
1: 其实我因为之前稍微看了一点点的是，是嗯，近剧吧，人家那个是也是说什么什么枪什么什么枪，也没有很详细的关于流派的东西啊。我觉得我现在就觉得我的知识是不是学杂了，就感觉什么都是知道一点点的
2: 。对，其实啊、哦，然后为为啥不说流派这个事情啊？就是说你你这里头其实有个事情咱得承认啊，就是说。可能我们就是有有有一些分类的细致上、啊、可能做的还还是不如人家京剧，或者京剧它确实就是在这个呃在那个某一个时期，它迸发出来了很多就是特色鲜明的这个风格啊、呃，极极为极为成功，以以至于可以被称为流派，就是秦腔里头、啊、这种。能够被标榜这么有特色的东西啊，其实还是没有京剧那么多，所以就说我们就说什么枪就就够了，就感觉好像就够了，就是上流派感觉不至于，嗯、就是没事吧对、啊对啊，要不要这么认真？就是有点有点这样意思。呃
1: 、哦，我们前面也聊到关于就是像龚丽娜老师忐忑里面，她就很精准的抓到关于呃这个花脸的一些一个点，还有就是像你前面说的 B 站上。呃，广为流传的这种越唱越暴躁的这种东西，我感觉大家好像对呃秦腔就会有一些刻板印象，就好像是说秦腔就是一个用吼来演唱的一个东西，这这其实
2: 就是一种刻板印象，对吧？对对，就是这这个事情咱们要分两方面啊，就是。第一方面当然是率先先否定啊，否定就是刚才举的有一些例子已经说明啊，并不是这样，比如说苏芮娥，比如说肖若兰对对对，去听他们的唱段就发现还是有很柔媚的东西的啊。然后另外关于这个越唱越快这件事，其实是怎么解释呢？就是事实上你还是就是你比如说叶桃。叶涛的唱段啊，你再比如说是这个呃这个赵氏孤儿的这个中艺人，那个也是一个很著名的蓄声的唱段，就会有一些慢板到底的这种唱段。但是呢，就是外地的戏迷们可能呃对这些唱段不熟悉啊，就是真正流传开来的就出圈的作品都是越唱越快的哦，这仅仅是因为就是只是因为出名的是越唱越快的。那么为什么这样呢？这就回到了这个问题的第二面，就是说，我们多少还是要承认啊，就是一旦有一个论断，它变成了刻板印象，它一定是因为它多少有点道理，它代表了一些统计学上的，它这个就是大概率存在的这么一个事事实，所以才变成了刻板印象啊
1: 。呃，其实刻板印象也说明一点，就是其实我们是希望，就是它有一个更好方式的一个传播嘛。就就像川剧一提到就是变脸嘛，就好像川剧只会变脸一样，在其他人家不，人家也很细腻的。然后还有像豫剧，它一提就是庆家木，你做起就是俗俗，但是它其实也更好的做到了一个一个作为一个点的一个大范围、大面积的一个传播的一个效果。
2: 没错，没错，是双刃剑、嗯、啊，也是有好处的、嗯。好
1: 处就是让大家知道了这个有这个剧种，哎，就算就算你不了解它更深的东西，但你会知道哦，有这么一个剧种叫这个东西，它有些什么，它有一个什么。其实，呃，只作为一个点来说，它其实呃来宣传，它其实效果是达到的，但是它其实也并没有吸引到更多的人，更多的去对它的认知
2: 。对，其实这个是那个呃那个职老师跟咱们俩还聊过这个事儿，就是那个青曲社。就是西安有一个相声的那个班社叫青曲社啊，就是这个被誉为是什么西安的德云社啊，多少有点这个意思啊。就是说这个曲艺自古以来，它和这个戏曲的关系就是密不可分的。就是相声里头，他很爱用这个呃戏曲作为他的素材啊。对于青曲社，一个。长在西安的这个呃相声班 社， 他就很爱用秦腔作为他的那个创作素材 啊， 所以就是 说， 清曲社很有名的一些段 子， 也都是以这个秦腔花脸乱吼为一个噱头。而展开的啊，这个这个他有甚至于这样的有些段子，好像都是上了这个央视很很重要的一些晚会，所以就是我们一开始遇到这个事情，我们新疆市民肯定是先骂嘛，就是说你又开始了，你又在这儿宣传我们是乱吼啊，这个加深这个外地人对我们的刻板印象啊，这个都都是瓜怂啊，呃，但是你又一想啊，就是你你你毕竟是在一个就是流浪非常大的一个平台啊。将这将这个剧种啊，这个引起了大家的关注。你就是他们要是不在什么春晚之类的这种地方去出现的话，根本没有人在这个时刻会想到秦腔。而他们的出现，至少让大家意识到哦，还有这么一个东西存在啊。其、就、实、是、他们很多少还是会有一些正正面向的这种作用的。所以就是说，还是佛系吧啊。而且就是说，清曲社有有有有，其实我发现它有一个段子的名字啊、哦，很讲究。我还没听那个段子，但那个段子的名字惊到我了。它有一个段子的名字叫《珍珠倒卷帘》。哦。哦。我我我我会去找到这这个段子。你知道这个这这个《珍珠倒卷帘》是什么吗？它是就是陕西，它会有大剧种、小剧种，就很多地方都是这样子的啊。它那个有一个小剧种叫眉户，然后。珍珠倒卷帘是梅护理的一个曲牌的名字，就是他这个，所以为什么会惊到我？就是我靠，他这个讲究啊，就是能取到这个名字，他肯定是呃创作的是这个人啊，他对戏戏曲的认知，对，比我想象的啊要厉害。他其实他懂戏比我想象的要多，但是他也是出于票房的考虑，出于最后怎么样逗人笑的这个考虑，他最后呈现的内容是浅薄的。是挑重点的，是刻板印象表面，所以就是说，但是他这个名字依靠就是老戏没如果我,我也不算，就是懂行的人一看就是，哎，他他其实他他可以把这件事情挖到很深，嗯、只不过他没没这么做，因为
1: 呃要我们也要考虑到一件事情，就是戏曲它其实并没有那么大的号召力，呃，但相声这几年它有一点点的呃虚假繁荣吧。他好坏就是能通过他们这些东西给大家一个初是初步的印象，就是这个东西它大概的一个逻辑是什么。所以我们对相声他们给到大家的一些印象，其实不必过于的去苛责他们。要啊，你要用最呃、啊、懂得最专业的知识去，因为這可能观众也接受不了而他在说什么会也会茫然对
2: 。对，然后关于秦腔的刻板印象，还有一个很著名的话就是。秦腔是中国最古老的摇滚乐，就这个话在很多文案里头都遇到过啊。然后你去想的话，呃，好像有点道理，因为那个死亡什么什么金属啊什么的嗯嗯，他那个特别爱啊，是吧？他们叫水猴，那不就是花脸的降音嘛？就我刚才啊，是吧？就是类似的这种概念啊，就是说他他就是爱乱吼这件事情上、啊，他把他联系到摇滚乐，就是所以这句话我们很不喜欢，但是啊。我后来反思过这句话，这句话多少其实有点好玩的地方，就是有一点我我想承认的地方，就是摇滚乐它有一个很厉害的地方，就在于它的鼓手厉害，它的打击的那部分会设计的非常复杂，就、哦、是爆裂鼓手来了又来了、嗯。对对对，秦腔它一个非常自豪的就是什么呢？它打击乐，我们叫铜器和板鼓的设计是非常复杂的，层次非常丰富的啊，就说是,是。那个那个不输于京剧的，甚至和我这个大部分人认为是比京剧更好听的,呵呵的这个板鼓的设计，我我我是持中立态度，我觉得都好听了嗯嗯啊。求同存异
1: ，求同存异、嗯。嗯
2: ，非常庞大的体系，的确，就秦腔的这个打击乐这部分非常的厉害。就说你如果从打击乐厉害这一点。你你就把人家就把咱们叫摇滚，我觉得也没给咱跌份儿，就就承认了也可以，就<笑>是我是这样想的啊，对，嗯，所以就是有的时候有一个事情从另外一个角度看的话就，就世界就会变得很很和平，就是这样。对
1: ，peace。嗯，反正刻板印象也是呃一种印象、啊<笑>也，也是对一对也是有有了个印象的。有一些小剧种就小到你根本就不知道这个东 西， 甚至你都没有办法去发掘它一个 点， 作为一个梗去传播开 来， 它都它都不具备这种这种东西了。对，
3: 哎，
0: 我发现那个 之， 因为之前那个绿老师他是 说， 呃， 他有可能会夹(笑)杂英文 嘛， 但其实他基本上没 有， 哎 呀， 克制的可真 好， 真不愧是理科 生， 真有理 性， 非常讲道理。哈哈，是是是，努力忍忍啊，是，嗯，就是我我刚才突然，因为我拉了一个我的姐妹，竟然旁听嘛，然后我在想，我们以后是不是可以做一个我们播客录制的开放日，因为也不会影响到别人来听的话，也不会影响到我们录制嘛，那所以，哎，我们下次可不可以绿老师返场的时候，我们开一个腾讯会议，然后把大家都拉进来，我们一起围炉而坐啊，哎呀，压力好大。可以可以可以，压力比较大。你我觉得绿老师应该算是我们节目到目前为止最全
1: 能的一个嘉宾
2: 。谢谢谢谢谢谢
1: ，嗯，太强了。嗯，那我还想聊一件事情，就是呃，你之前有说过，你看现在这三大剧团他们的大都是女团长嘛
2: ？对对，就差点把这个忘了，这个一定要说的、嗯，这个因为是戏曲，现在当在当代一定要提一下现在的现状，就是。就是首先就是有一个事实，就是呃秦腔它这个这个人手财力人和财力最这个资源最集中的地方还是西安，还是陕西的省会。就是你比如说甘肃的省会兰州，它它的那个秦剧团秦腔剧团也非常的厉害，但是就是基本上客观来说吧，就是还是陕西这边的这个这个这个资源是最多的。那么所以就陕西的社团班社会最受瞩目。大家会最关注，而好死不死，此时此刻，其实就是十年以内啊、哦，陕西最重要的三个秦腔的这个团体啊、哦，他们的一把手都是都是女性，都是女演员，嗯，然后就是刚才说的戏曲研究院，然后还有呃艺俗社，还有一个那个三艺社，就刚才说的尚友社，在九十年代已经截止是真的很难得，现在最厉害的，真
0: 的很难得，对，
2: 很难得。然后你知道，就是接下来接踵而至的是一件什么事情呢？就是因为他们接手的时候已经是这个日薄西山的这个戏曲的这个现状的时候了，所以他们其实是无力回天的，就是肯定是江河日下，整体发展，无论是新剧目的创作还是老剧目的传承，所以就是他在、就是这些班社在他们手上一点一点变差，这基本上就是客观上、啊、大大形势就是这样的。也不能苛责太多，但是与此同时，他们个人就是因为又又当领导又当演员，你确实这个很难，一般人很难兼顾。他们的艺术是在走下坡路的，就三个都是梅花奖，但三个就是真的就是越唱越差，这也是很多这个一把手的这个。角儿领导共同面临的一个困境啊，那么遇到这个时候呢，他们就很容易遭到苛责，尤其是很多戏迷会说的非常难听。但是很那个你你如果你就是说批评他们的艺术，我觉得没问题，因为他们确实退步了。但是你如果是因为他们是女社长。而去呃，就是编一些，比如说什么九十年代被什么煤老板包养啊，哎呀，啊、哎、有,有交了什么结结婚了三次呀，就是类似于这样的几个八卦，就是坊间又会传的很多。我觉得到这一步真的没必要，就是这跟你人家的这个私事啊，跟他的艺术没有关系呀、啊。就是你编排这个是要干嘛呢？就是我们我们说我们可以做一个就是对比啊，就是男社长。很少会见到这个戏迷会说他出轨了、嗯，他包小三了。但是这样的事实其实是有的，并不是没有。但是他们很少会因此而受到苛责。但是这个就是女社长很容易是哎被有这方面的一些羞辱。这个有的时候就是有有的时候啊，我们就是看他们艺术退步的时候，会捎带着也骂到这个。我现在会也也有点反思，就是以前也说过一些就，就其实是很不恰当的话，就是我我们就是你你你批评他就是批评艺术，不要说那些乱七八糟没的，有的没有的。所以就是女团长这个的困境是在这儿，但是就说与此同时啊，还是要举一个正能量的例子，是一个什么例子呢？就说这三大巨头相当于是国，要现在是个他们是国企的一种形态啊。然后就就是改制了以后，从国有剧团变成民营，然后又改制过一次，他们现在基本上属于国企的这种情况。但是还有一些剧团，它就一直都是民营了，它真的就是草台班子了。西安还有这样的一个民营剧团，它叫西安秦腔剧团。你听这个名字感觉很很官方、嗯，对吧？但是它是一个民营剧团，它的社长也是个女的，是个女小生，叫范小荣。她有一件比较有名的事是什么呢？就是。呃，这个新冠口罩呀，刚开始的时候，二零年，二零年的时候，他在快手上直播，他哭了好几次，哭了好几次，说他们接不到活因为不是，呃，他们要接活主要就是红白喜事和庙会嘛。你你这种都是大人口聚集的这种活动，肯定是禁止，他们一下就没有经济来源了，他就老在快手上哭，我们都特别可怜他。我在微博上还说过这件事然后我就一直纳闷，那他现在怎么活啊？然后你知道他后来居然就是展开了一个自救啊，他是请了一些，他通过他自己的人脉，请了一些这个老艺术家，在网网上去办那个线上的戏迷的比赛，他们呃靠这个的话，我不知道是怎么创收啊，但是至少是呃维持了个经营的状态，就是我觉得这也算是一个办法吧，就是他他他居然想到了一个办法。他想到了一个这种网上的这种线上的方法啊、哦，来来去稍微的自救一下，就是一下就感觉其实人家虽然是草台班子，他们范小勇的剧团其实就是艺术水平，我们通常就老戏迷都知道是比较粗糙的，是真的就是草台班子，很粗陋，看不上。但人家真的是有这个非常强劲的这个毅力啊、哦，就是韧性很强大啊、哦。野蛮生长啊！然你就想到一些歪的，对歪对野蛮生长。歪点子啊什么的，你就硬硬给活下来了，这这是就是女女女女团长的，人人家也哭，人家也展现了柔弱的一面，但是你知道该坚强的时候还是会很坚强，所以我还是挺佩服这个人。
1: 就是说真的，关于这个草台班子，我真的是因为我们这儿经常会有庙会嘛，所以一这个事情开始之后，其实我也是非常忧心的一件事情，就是国营的他们好坏是有工资的嘛，他们是有保障的，这些草台班子他们纯靠自己的演出赚钱的这些，就真的我不知道他们现在是怎么坚持的，因为很多就是嗯一台戏他们其实也赚不了多少钱，就靠不断的去演出，不断的跑场才能有这个盈利的。我真的是觉得，即使是这件事情过去了，我觉得就是民间的这些剧团会骤减，就真的是会，真的是活不了
2: 。确实是这样的，你知道，就是说，呃，有一个，就是说，如果是就是我了解的范围内啊，就是秦腔的这些剧团的话，它现在有一个是叫什么惠民演出，就是有就是比如说地级市或者县级的，他们这个地区啊，这个这个其实。相当于其实还是国企，这个还不是民营，这个还是国企。但是就是说，就是通过这个惠民演出，就是会有一些每年的这个政绩的这个硬性指标，就要求啊，就必须要演够多少多少场，然后是由这个当地的政府来支付这个费用，然后他们来对着空荡荡的这个剧剧场演，但是通过直播的方式。然后让这个戏演出去，然后这个算是一一个这个特殊时期的这个一一个手段吧。但是你要说真正像范，我刚刚说那个范小荣，他们是纯民营的话，那真的就是只能是有的时候就是带货了啊，就是卖一些乱七八糟的东西，或者就是我觉得搞秦腔比赛这个已经算是他们能想到的一个不错的、比较体面的一个点子了。就是其实真的是个很很困难的事情，不知道怎么办。对
1: 。对。其实现在你在呃快手啊、抖音上面，你都会搜到很多这种民营团，他们就是在纯直播的演出。嗯、我看到过一些，就是呃，他们就真的是在手机的直播镜头前面，就就是对着手机镜头在演的那种状态，就那个台就会更小，那相当于就是一个非常小的舞台，前面支个手机也没有人，他们就在那边对着对对对对对。哦，你也会听到有那个工作人员的声音说啊，怎么怎么样，怎么怎么样。啊，有的是不不说的，就单纯的在演，对对对他就是希望你们看到了，麻烦就是让我们活下去，的、就，是很心酸，真的很心酸。大家都还是在想办法要活下去的嘛
0: 。我们也是尽一个绵薄之力，让大家了解到戏曲这个东西，其实它里面的就是各式各样、五花八门的东西真的很多啊。如果你感兴趣的话，也可以呃多了解了解，然后多进剧
1: 场去支持他们，这样。对，现在如果进不了剧场的话，就多先看一下，有一个基础的了解。有机会，你们那边有不管是什么剧种的演出，你进剧场看一看，你都会能感受到剧场，它不管是什么剧种，然后什么演员，你在剧场看的那种感受都是非常美妙的，这是一个非常快乐的事情。我那个之前是录什么录
0: 湘剧的时候，我喝了半瓶酒。然后有点醉，现在也是啊，我现在也有点晕了。那要不咱们就这一期先结束，咱们就可以已经可以开始期待下一次的绿老师的返场了，来越剧啊，怎样？<笑><笑>好害怕，好，哎，那绿老师就是这一期的结尾，咱们推荐个什么呢？
2: 因为上一期咱们推荐的是欢音唱段嘛，这这一期咱们推荐一个苦音唱段啊，是来自于秦腔版的《赵氏孤儿》里边的一折叫挂画啊，就是成音向那个赵武去讲那个他们家身世的那几那折啊，他那个开头的只有四句，非常短，只有四句，但他用的是苦音慢版，所以这四句就是大概唱了四分多钟吧。啊呃，但就是，但是，四句，但是就是才四分多钟嘛，四句唱四分多钟，然后是非常的这个凄凄凉的这个忧伤的这种，然后对大大家可以对这个苦音的这种呃这个音乐气质有一个呃大概的一个了解，好，是这样，好
0: ，哎呀，太好了，今天这两期录的我真的是
1: 非常的脑出血，哈哈哈哈。呃，我我坦白讲哈，就是录到后面的时候，其实呃，绿老师没讲到一个人，我都是随时搜着我在就听人家唱了，大概有个两三句这个样子。哦、呃，每次听到我就觉得哇，这个这个真的是等一下我要完整的把它听完的这种感受是很强烈的，是真的很好听。哎呀，马上给我去听，马上
0: 去听。<笑>好，那那今天这期节目就到这里结束了。啊、呃，期待绿老师继续来，我就希望绿老师可以给我们开一个二十四集的一个慕课啊。好的，好的，好的，好的。好
1: ，那期待绿老师的翻场，那今天就到这里了，拜拜。拜拜
2: ，拜拜
1: 。这期节目的内容到这里就结束了，感谢您的收听。如果觉得我们的节目还不错的话，订阅、关注、评论和分享给你的朋友，这都是对我们莫大的支持。